0: Aké je dobré a milé, keď bratia a sestry spolu nažívajú, tak e, som rád, že vás teda vidím. Odkiaľ som to citoval ináč? Áno, a nie je 112, iný nejaký žálom to je? Nie, nejaký má niekto nejaký e, iný pokus? Ktorý by to mohlo byť žálom? Keď bratia a sestry spolu nažívajú, dobre. Trošku vyššie zamierme ako 112. Ešte oveľa vyššie. Bližšie. Ktorý? 130, to už je bližšie, to je veľmi teplo. Je veľa, 135 je veľa, takže trošku nižšie. 133, tak, dobre, nevadí. <kým> takže, Dneska budeme ostávať v Žalmoch, mali sme na sobotnej škole, celý 4 rok študujeme Žalmy, takže dneska ostávame tiež v Žalmoch, nebude to teda 133. Žalm, ten som si iba požičal ako úvodné, úvodný pozdrav pre vás. A neviem, ako to máte vy, ale keď sme začali študovať knihu Žalmov, tak ja som predtým k Žalmom špeciálny vzťah nemal, pretože E, nikde som tam, nedá sa s nimi robiť to, čo sa dá robiť s, s nejakými príbehmi alebo s poučeniami Apoštola ja, Pavla, tam si zoberiete jednu myšlienku, z toho niečo vyťahnete, dobrý teologický koncept postavíte, e, potvrdíte si to ešte dvoma biblickými textami, jeden zo starého, druhý z nového zákona a máte hotovo. U to ale takto nefunguje. So žalmami, tam sú príliš často nejaké emócie, proste je tam niečo vložené s čím si nevieme poradiť. Príliš proste zložité. Roztrieskame deti oskalu, tak s tým, neviem, keby sme to zaradili do toho teologického konceptu, je to tam príliš emocionálne, príliš je to e, zvláštne, rozdivené, to je nejaká divoká burka, nič sa z toho také poriadnejšie nedá e, vy, vyťahnuť. A tak teda ľudia alebo väčšina teda ľudí povie, no tak dobre, tak žalmy si nejako prečítame, keď e, dajme tomu, že máme nejaký čas na to a e, fungujeme, takže si to prečítame tie žalmy a, a, a potom to zase odložíme, lebo tam asi není dobrá teológia, takže to, to nás až tak nebude veľmi zaoberať. Ale mňa to začalo fascinovať, keď sme sa začali v tom učiť v sobotnej škole, tak som si zrazu uvedomil, že tá, že tá teológia spojená s tými emóciami má nám čo povedať. Pre nás adventistov to není až také, ako keby úplne typické, že my keď použijeme alebo pracujeme s tým, že, že tie emócie až tak často nepoužívame, že skôr ten rozum sme zameraný. tak práve žalmy nás môžu v istej chvíli vyvažovať. Takže dnes sa budeme venovať žalmu, ktorý sme už v sobotnej škole mali a študovali. A dokonca ja som ho už s vami niekedy rozoberal v nejakej takej mládežníckej bohoslúžbe, keď sme tu kedysi mali. Ale e, tento žalm, keď som sa na neho pozrel lepšie, tak si myslím, že nám má veľa čo povedať. Takže otvorte spolu so mnou asi najznámejší žalm. A to je ktorý? Za 23. žalm, áno, správne. Takže 23. žalm, tam vieme, že čo tam je asi napísané. Ale otvorte si spolu so mnou 23. žalm. Vidím, že nám už funguje tá nová služba, že biblické texty nabiehajú. E, na plátno a to je dobré teda, aby každý, aj tí, ktorí dajme tomu možno slabšie počujú alebo nie, nie sú tak schopní vnímať alebo nemajú svoju Bibliu, tak môžu vidieť na stene. Takže žalm 23. a tam budeme čítať od verša 1. 23. žalom od verša 1. Hospodín je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo mnou stôl, pred mojimi protivníkmi, olejom mažeš bohate moju hlavu, môj pohár preteká. Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a bývať v dome hospodinovom dlhé časy. Takže my už vieme, čo, čo to o hebrejskej literatúre, vieme, že tie najdôležitejšie veci sú hneď na začiatku, takže dozvedáme sa, že tento žalm napísal král Dávid a král Dávid nenechá nikoho na pochybách o hlavnej myšlienke toho, čo chce povedať a to znie, hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Takže samozrejme, Dávid je teda autorom, Dávid je sám pastierom a je pekné, že svoje povolanie využil na to, aby nám predstavil koncept Božieho vedenia a tiež prístupu k nám ľuďom. Samozrejme, keď však príjmeme tento koncept, o ktorom Dávid hovorí, že hospodin je môj pastier, potom to znamená, že my ľudia, keď sa s tým žalmom stotožníme a Dávid sám sa považuje za Začo? Keď hospodin je pastier, tak Dávid je ovečka, ako si to pekne povedali. Hej. Na internetových diskusiách skôr dajte, že tam je skôr použitý výraz ovca. A to nie je veľmi pekný výraz, keď, niekomu, keď niekoho počastujete takouto, takouto, takýmto slovom. Pretože väčšinou uh, my chceme byť ako keby také vznešenejšie zviera. Ovce to nie sme radi pripodobňovaní k týmto zvieratám, lebo ovce majú rôzne problémy, hej, rôzne problémy, ktoré nám nelichotia. A samozrejme, keď David si uh, prizná, a David vie, o čom hovorí, lebo David je pastier, si prizná, vie, viete, tak ja som taká ovca, No tak to není, to není zase nejaké úplne pekné. A my sa s tým stotožníme a povieme, no tak pane, tak, tak asi aj my sme tie ovce. Na internete, keď máte v nejakej diskusii, niekto vám napíše, že povie, no ty si taká ovca. Tak okamžite to v nás vyvolá takú emóciu a tá emócia nie je pri, priaznívá, ale skôr si povieme, no tak o on, on, on mne si veľa nemyslí. Lebo všeobecne je pravda, že o ovci, ak si veľa toho nemyslíme. A ovčia povaha pre nás ľudí nejakým spôsobom nie je lákava. A samozrejme, ani sa k nej dobrovoľne nepriznávame. Napriek tomu, že s ovcami máme oveľa viacej spoločné, ako sme si ochotní priznať. V nás tá ovčia povaha niekde je, ale je pre nás lepšie a pohodlnejšie, aby sme sa k tým ovciam nepriznávali. Ale Dávid... E, Dávidovi to očividne nevadí, pretože celá pozornosť toho žalmu napriek tomu, že Dávid sám seba priznáva sa k tomu, že je ovca, tak hovorí to, že to, že ja som ovca, je jedna vec, ale to, že hospodine, môj pastier, je vec druhá a oveľa zásadnejšia. Teda celá pozornosť toho žalmu není zameraná na nás, na ovce, ako by sme si mohli mysliť, ale hlavne na pastiera. Ale to nám nebráni, aby sme si pripomenuli nejaké kľúčové charakteristiky oviec. Takže čo by ste povedali o ovciach? Čo sú to za tvory, tie ovce? Je to niečo, teda sme si povedali, že nie až tak pozitívne, ale v čom je teda problém? V čom majú ovce problém? Čo by ste povedali? Čo je taký problém s ovcami? V čom, by nám, v čom, v čom nám nevyhovujú tie ovce? Áno, to je jeden z z ich problémov je, že ovce sa nevedia vrátiť domov, nemajú zmysel pre domov. Vtáky sa vrátia domov, lastovičky odletia, letia do Afriky, ja neviem, koľko tisíc kilometrov a o niekoľko mesiacov sa vrátia presne do toho istého hniezda, na ten istý domček, sadú do toho hniezda, kde boli vyliahnuté. A si povieme, no tak tak keď lastovička to zvládne, ovca by to mohla tiež zvládnuť, a lastovička, aká je malinká, a ovca oproti nej, tak to by mala byť úplne bez problémov sa vráti domov. Pes sa tiež vie vrátiť domov, mačka sa vie vráti domov, jeleň, koza sa vráti domov. Väčšinou to preto je, že s tými ovcami ešte aspoň dve kozy, ktoré to tam nejako zorganizujú, lebo ovca, tá ide, niečo si rozmyslí, ani, ani, asi sa nedá ani povedať, že rozmyslí, proste niekde sa vyberie. A Bestarostný život si takto prežíva, že aha, ja si idem na nejaký výlet proste, Zradu sa pozrieme, no a toto tu to, to nepoznám, tak neviem, neviem, kde som asi, hej? Tak, neviem, ja som nikdy nebol ovca, teda. <laughs> asi som, hej. Takže, ale my ľudia v tomto sme podobní tým ovečkám, hej? že ako to funguje, hej, že my si povieme, Izaiaš dokonca to tak ocituje, povie, my každý zeme zablúdili ako, čo hovorí Izajaš? ako ovce. Zabludili sme ako ovce. Niektorí sa dokonca z nás ľudí dostali od pána Boha tak ďaleko, že už aj prestali nejakým spôsobom vnímať, že existuje nejaký pastier. Že na pastiera úplne zabudli. Že dokonca zabudli aj toho, že mali niekedy nejaký domov, že sa majú kam vrátiť. Že pochádzajú od niekoho, kto je ďaleko ich, ich samých presahuje. V tomto sme ovečkám podobní. Ideme si svojou cestou a nevieme, že sme stratení. Niektorí z nás vieme, a tak sa obzeráme troška, hej, ale nám to nič nepomáha. A vtedy v takejto chvíli, keď si uvedomíme, že máme problém s tým blúdením, že to s našimi, našou schopnosťou vrátiť sa niekde, alebo rozoznať, že čo je vlastne náš domov, tak je dobré mať vhodného pastiera. Pretože je tam niekto, kto presahuje toto naše poznanie a vnímanie a a vie nás dovieť tam, kam potrebujeme ísť. Dobre, čo ďalej ešte, vy ste povedali, čo je ešte také charakteristické pre ovce? Áno, nevie sa brániť, výborne. Každé zviera alebo iné zviera má nejaký spôsob tej ochrany, tak ako hovoril Will. Niektoré zviera tam majú pazúry, niektoré majú dobré zuby, Niektoré, ktoré vedia dobre uletieť, teda, že sú rýchle, dokážu vzlietnúť. Niektoré vedia aspoň dobre bežať, ako tie antilopy. Všimte si, niektorá z tých vecí, ktoré som teraz menoval, není charakteristická pre ovcu. Ovc, čože? No baran ešte tak, hej, to je pravda, že baran ešte ten... Hej, ale tiež, keď pozeráš dvoch baranov, že čo oni vlastne robia, ako trávia svoj voľný čas, tak tiež by si nemal o tom veľkú mienku, že je dobre, no tak. To by nás mohlo tiež charakterizovať, nie? že ako tie baraní furt do seba narážajú tými rohami. Hej? A keď si povieš, no tak tá to má aký zmysel, tak povieš, no tak, no je, že kto je múdrejší, alebo ja už neviem, čo by si tak pomysleli tí baraní dvaja. Takže viac menej ako keby nemajú, ako keby spôsob tej ochrany tie ovce, ak hovoríme o ovciach. Niektoré sa dokážu brániť svojimi teda pazúrmi, zubami, niektorí majú, teda, dokážu rýchlo behať, odletieť, niektorí dokonca majú kamufláž, že, že ich není vidno, teda, že splinu z okolí, aspoň tak niečo. Ale nič z toho neplatí o ovciach. Ovca de facto, však keď ste videli niekedy ovcu utekať, tak si poviete, no tak to je proste humorná situácia, keď ovca beží, tak to je tak proste povieš, no nie, že by sme ju dobehli, hej, ale aj tak to vyzerá, tak trošku, trošku vtipne, Všimnite všimte si, s nami ľuďmi je to podobné, ako s tými ovcami. Keď sa narodí malé bavetko, tak asi hádam, v tom celom systéme toho, tej živočíšnej ríše, hadam, neexistuje bezbranejší tvor, ako je ľudské mláďa, by sme mohli povedať. No niektoré zvieratka sa už po nejakom čase hneď postavia a už sú schopné po pár týždňov, dajme tomu, už samostatne fungovať malé dieťa. Ešte 4, 5, 6 ročné, to ešte není e, také úplne e, nič moc teda. Neviem, či ste zarechistrovali pred týždňom alebo dvoma, bola informácia o tom, že nejaká matka opustila svoje dieťa, nejakého chlapca 8 rokov mal koľko, a on chodil do školy, učil sa, zohnal si nejaké jedlo, ona mu občas niečo dala, prišla tam za ním a žila v nejakej inej dedine, a ten chlapec 2 roky žil sám, bez toho, aby to niekto vedel. Troma mi sa zakrýval, lebo mu bolo zima, lebo samozrejme kúrenie neplatil, ani nič, žiadne účty neplatil. No takže proste žil v tom byte, až potom niekto zistil, niekto sa mu prihovoril, teda po tých dvoch rokoch, teda, a sa spýtal, že kde sú rodičia, či čo. no a zrazu, že rodičov on nemá, že on žije sám, 8-ročný chlapec. Ale samozrejme, to by sme mohli povedať, no tak, tak tie malé srnky, tieto zvládnu už oveľa skôr, tento osemročný chlapec, tomu sa to nejako podarilo, teda prežil to nejakým spôsobom, hej. A dalo by sa povedať, že my ako ľudia sme veľmi zraniteľní. V tej fyzickej oblasti, ale rovnako aj v tej duchovnej oblasti. Spomínate si, že Apoštol Peter, keď nás prirovnáva k tomu, k nejakému zvieraťu o tom, že aký je náš nepriateľ, tak nás pri, tak prirovnáva nášho nepriateľa k nepriateľ Vlkovi, dobre, áno. A ešte, ešte, áno, aj do dokonca, ktorý obchádza a hľadá, koho by zožral. Na to nie je veľmi dobrá perspektíva. My, ktorí sa v duchovnom svete nevyznáme, sme skôr ako tie ovce, hej, že bezbranní, my keď Všimnite si, niektorí ľudia povedia, no tak ja som mal duchovný zážitok, vstúpil som do duchovného sveta pomocou nejakých čarodienických praktík alebo proste nejaké metódy som vstúpil do duchovného sveta. Čo si tam zažil? No bolo to všetko úžasné. A vyznal si sa to v tom? No nevyznal. No pretože Pavel hovorí, obležte si celú duchovnú zbroj, nie je nám zápasiť proti telu a krvi. Satan obchádza ako revolúcii leva a hľada, koho by zožral. A my, voči levovi ovečka, akú povedzte, akú má šancu voči levovi nejaká ovečka? No, že, absolútne žiadnu neutečie mu, nevie sa ničím brániť, nevie ho ani vystrašiť, dokonca nejakým štekaním, alebo čo, lebo to ani, ani hlás nemá poriadny, hej. Takže, takže nič proste nevie nejakým spôsobom sa do tej situácie dostať. Všimnite si, aj toto je to, čo sme s tými ovečkami podobní. No, čo ďalej ste si ešte všimli na ovčka. Alebo na ovciach, čo nie je až také povzbudzujúce. Nevedia sa vrátiť domov, nemajú spôsob obrany, čo ďalej? Veľa jedia. Áno, ano, to je pravda, tiež veľa jedia. Ano. Áno, výborne, výborne. Ešte, áno, dostaneme sa. Ja, Joško. Áno, takže áno, ano. Takže ďalšia stá vlastnosť je, áno, to znamená, že áno, že, že oni majú veľmi radi, ako keby tu stádovitosť. Hej, že to znamená, že to, že to, že proste sme v nejakej spoločnosti, to je proste to, čo robia ostatní, tak to robím aj ja. Môžete si to aj vyskúšate niekedy, hej, že idete po námestí, a takto sa budete pozerať hore chvíľočku, tak za chvíľku vám zastavať ľudia a tiež sa budú tak pozerať hore. Čo, čo sa tam deje. Hej? Lebo týchto zaujímavých. Keď máte nejaký taký, akože takú, takú chuť vylepši na luku, tak to môžete urobiť taký pokus, že zostanete stať a budete pozerať tam pri tom Marianskom a za tam budete mať okolo seba nejakých ľudí, či tiež budú pozerať. A niektorí sa nezastavia, ale tiež budú pozerať, čo tam vlastne, čo tam vlastne pozerať. Je to je taká stádovitosť. E, jeden taký, taký zaujímavý príbeh, ten vždycky taký vtipný, že jeden bol taký misionár, ktorý odišiel z Anglicka do, do Venezueli, to bolo v, v Južnej Amerike. No a e, on si povedal, no veľa po španielsky neviem, takže budem robiť to, čo bude robiť ten človek, ktorý bude sediť vedľa mňa. Hey, znamená, tak si to povedal, že to bude dobre, takto by som to mohol prežiť, to zhromaždene, to bol adventistický zbor. Budem robiť to, čo robí on a to je bezpečné. To znamená, keď on sa postaví, budem sa ja postaviť, keď sa bude spievať, budem všetko vedieť podľa toho, čo bude robiť on. No lenže to, s čím nepočítal, tak tá, 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 ten, tá príhoda je vtipná v tom, že, že uprostred pobožnosti zrazu... E- ten človek, ktorý sedel vedľa, neho sa postavil. Tak on si povedal, tak sa postavím. Tiež postavil sa on, a celé zhromaždenie tak to urobilo, že. A teraz niž, tak potom si ho sadol, tak si sadal. aj a on bol taký spokojný, že tak asi sa nič nestalo. Ale prišiel za ním potom kazateľ a hovorí: "No, ty neveješ veľmi dobre po, po španielsky, že?" A on hovoj, "No, neviem." A ako a to bolo tak vidieť. A on, no, no, bolo to vidieť. A, on, a čo sa stalo vlastne? A no, no ja som práve oznámil, že e- minulý týždeň sa Kostovcom narodil syn a že otec z nech sa postaví. <rý> takže, takže niekedy to, tá stádovitosť, my sa rozhodneme, že, že, nám, že, že nám to pomôže, ale niekedy to práve odhalí to, že nie sme úplne tam, kde by sme mali byť, že s tou, s tou stádovitosťou. Všimnite si. Takže ľahko nasledujeme príklad. A to, ako si vyberáme tie vzory, nie je vždycky úplne, úplne ideálny spôsob, ako si, ako si to vybrať. A ešte jednu vec tu mám poznačenú, čo ešte také charakteristické pre ovce. To, čo ma nikdy neprestane fascinovať, to je to, Milánko. Áno, potrebe pastiera, to bude základná vec, áno, to, od, určite k tomu smerujeme, ale ešte jedna taká charakteristika je, to je, čože? Áno, blačia, keď sú hladné, to je pravda, hej, áno, že samozrejme, hej, že, že dájú to najavo, že sú hladné, hej, hej, teda určite, že sa ozývajú, niekedy aj veľ, až veľmi hlasno. To, čo mňa ešte fascinuje na tých ovciach, je, že sa veľmi ľahko vyplašia. Že nič ani nemusíte urobiť, iba idete okolo a zrazu tá ovca proste sa pasie úplne, be, ako keby nejaký, že nič sa nedie a zrazu proste sa strhne a beží ozlom zlom krkí, doli hory, proste nohu si zlomí, proste beží a si povieš, a čo sa stalo? Však ani v taktu nebol žiadny, ani, ani žiadne zviera neprešlo, ani ja som nekričal, palicu som po tebe nehádzal, čo? ale proste beží o zlom krky ho, hore dolinou. A teraz nevieš, čo sa stalo? No, lebo veľmi jednoducho, veľmi jednoducho sa, uh, sa vyplašia. A všimte si, to je trochu podobné aj s nami. Ekonomické problémy, nastupí nejaký COVID, epidémia, národný dlh. Časopisy plné strachu a neuveriteľných príbehov, zlá správa od lekára, zlá diagnoza. Ľahko sa vyplašíme. Vojny, ktoré, ktoré máme hej, za dverami. A už sme, žijeme pod určitým stresom, už nás to vyplaší, už sme si hovoríme, no, čo, čo len s nami bude. Je to zlá situácia. Veľmi ľahko ako ovečka sa vyplašíme a bežíme smerom. Spomínate si na to, že keď ešte uprostred kovidu boli takí ľudia, ktorí zhromažďovali tie košíky plné múky a šelijakých takých vecí. Trošku mi to pripadalo ako taký ovčí plán, hej, že proste poďme rýchlo vykúpiť a potrebujeme mať 100 kg múky, 100 kg cukru, lebo to je to, čo nás zachráni. A to mi tak pripadalo ako taký strmhlavý beh hore s vahom. A to, čo aj Milan povedal, je, že keďže my sa v týchto, s týmito ovcami veľmi podobáme, teda, a tieto veci a vlastnosti oviec nie sú veľmi e, nejakou takou víziou do budúcnosti. Všimte si, dokonca ten žalmista tam hovorí o tom, a v strede toho žalmu je napísané to, že aj keby som išiel dolinou tône smrti, Úplne v tom pôvodnom texte, alebo to, ako by sme to správne mali preložiť, tam je napísané, keď pôjdem dolinou. Nie, že aj keby som išiel, že by sa to mohlo stať, ale že je isté, že pôjdem dolinou tóne smrti. A predstavte si tú ovečku, ktorá ide dolinou tvojne smrti, to je nejaká, najmä tomu nejaká vyprahnutá časť, nejaké údolie, ktorou ide tá ovca, kde je ohrozená to, že v tom údolí zablúdi niekde je isté, že tam zabludí, je isté, že sa nebude z toho údolia vedieť vymotať, že ju tam niečo vyplaší, lebo tam sú škorpiony, tam sú prostě nejaké temné veci, tam sú schryté nebezpečné zvieratá a nemajú sa čím brániť. Tak sa zdá, že tá situácia tej ovce, pretože David hovorí, že to určite sa takto stane, je viac menej istá smrť. A preto tá pozornosť toho Dávida je zameraná na, to, na otázku, kto je teda môj pastier. Je jasné totiž, že potrebujeme pastiera. Dávid vie, že bez toho, aby sme v tomto celom svete, v tejto celej realite mali nejakého pastiera, tak bez toho to neprežijeme. No a samozrejme, Dávid sa rozhodol a zvolá, že ten, kto je jeho pastier, je hospodin. Viete prečo? Pretože my ľudia podvedome vieme, že máme problém. A preto hľadáme svojich pastierov. A väčšinou to dopadne tak, že ten pastier, pre ktorého sa rozhodneme, nie je pre nás vždy ten najvhodnejší pastier. Dávid hneď na začiatku povie, ten, na ktorého som zameral svoju pozornosť, ten, o ktorom vie, že je môj pastier, lebo je to pastier dobrý, je hospodin. Všimte si, my sme pripravení a nechať, teda ochotní nechať sa pásť takmer čímkoľvek. Väčšinou je to spoločnosť, ktorá žije okolo nás. Tá nám povie, že to, čo je najdôležitejšie pre teba, to, na čo sa môže spoláhnuť, je tvoj výzor. Takže sa snažíme vyzerať čo najlepšie, čo najdôstojnejšie. Šaty robia človeka, to je to, keď na toto sa zamerám, tak ostatní ma budú brať vážne. A tak sa naše šaty, náš výzor sa stane našim pastierom. A my si povieme, to je to, čomu podriadujeme ten náš život, takto sa budeme, na toto sa budeme orientovať, toho sa budeme držať a určite sa nepomýlime. Až na to, že prejde nejaký čas, nastane nejaká situácia a to, že sme sa rozhodli vložiť svoj život do rúk takéhoto pastiera, zo sebou prinesie niekedy až tragické výsledky. Pre niekoho je to práca. Niekto si povie, tak môjim pastierom je práca. To, že mám dobrú prácu, to, že viem zarobiť veľa peňazí alebo primerane peňazí na to, aby sme mohli ako rodina dobre žiť, tak to je to, čo, na čo treba dať dôraz. To je to, čo mi bude v živote sprevádzať tak, aby keď sa rozhodujem, som vedel, podľa čoho sa mám rozhodovať. Ale zase, takisto ako o výzor, alebo takisto ako o nejakú atraktívnosť, takisto môžem prísť o prácu. A v tej chvíli to, čomu som vedil, dôveroval, za, čo som, za čím som išiel, čo mi dávalo istotu a schopnosti prekonávať rôzne prekážky, ktoré som sa v živote stretol, tak si zrazu preč. Pre niekoho sú to schopnosti vlastné, pre niekoho vzdelanie, ktorým ponúka určitú istotu, ako čeliť budúcnosti. Každý z nás máme svojho pastiera, ale málo kdo sa k tomu prizná a povie, čo to vlastne je. David preto snaží sa navrhnúť, ako prvé riešenie hneď prvú vec povie, ten, kto je môjim pastierom, to je hospodín. Ja som sa rozhodol, kto bude môjim pastierom. Ja viem, kto jediný ma môže preniesť. A teraz počúvajte dobre, aj dolinou tóne smrti. Pretože to, že dolina tóne smrti istotne príde, tak to je pravda. A ak už nič iné, tak to, bude, tak to bude ten záverečný okamih môjho života, kedy si poviem, no a dobre, a teraz môj život končí, takže kto je môj pastier? Mám sice v garáži zaparkovaný Mercedes, ale to nebol dobrý pastier. Mám sice správne školy vyštudované, ale to nie je dobrý pastier. Dával som dôraz na, ten, na to vzdelanie a na tie, dajme tomu na ten výzor, ale to tiež nie je dobrý pastier. Zarobil som dostatok peňazí, ale ani to mi nepomôže nič. Preto je zaujímavé, že Dávid tieto všetky veci preskočí a povie, ide priamo k veci a povie, ale Boh je môjim pastierom. A otázka teda je, my si niekedy prečítame ten žalm 23. a povieme si, no tak dobre, tak to je fajn, takže aspoň vieme, kto je našim pastierom, ale je to taká nejaká nadstavba na to všetko, čo, čo by sme si chceli povedať o tom, že teda sme také ovečky a dobre je, že Pána Boha poznáme a je to vlastne taká nejaká dobrovoľná nadstavba k tomu všetkému, čo v rámci nášho kresťanského života prežívame. Ale to údolie, túne smrti, ktoré tam je v strede toho celého žalmu, nám naznačuje, že ide o niečo viac. Otvorte si spolu so mnou a teraz pôjdeme mm, trošku do histórie. piatu knihu Možišovu a tam 8. kapitolu. Piatá kniha Možišova, 8. kapitola. A zrazu ten žalmista alebo ten žalm, budeme ten žalm vidieť v trochu inej súvislosti. Piatá kniha Možišova a tam v 8. kapitole. Mohli by sme si ju prečítať celú tú, samozrejme tú kapitolu, ale pre krátkosť času, aby sme sa dostali aj k záveru dneska, tak neprečítame celú kapitolu, ale prečítam iba niekoľko veršie, veršov. V druhom verši, v osmej kapitoli je napísané, 8. kapitola 5. knihy Mojžišovej a v druhom verši, a potom budeme čítať verš 15. a 16. je napísané toto. A budeš pamätať, na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin tvoj boh. Nie je tam napísané Hospodin tvoj pastier, ale slovičko, ktorými ťa viedol, naznačuje pastierskú úlohu. Toto už 40 rokov ťa viedol po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa skúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci, či budeš ostriehať jeho prikázania a či nie. Všimte si, pán boh tam napíše e- prostredníctvo Mojžiša, že pán Boh ako pastier vedie izraelský národ z Egypta do zasľubenej zeme a vedie ho 40 rokov po púšti a vedie ho preto, tam máme hneď to prvé slovičko, aby ťa ponížil, ale to není úplne správny, správny preklad, pretože pán Boh nepotrebuje nikoho ponížovať, ale pán Boh potrebuje ukázať, čo je v tom srdci človeka. To je to, čo tam ide v tom texte. Aby ťa vyskúšal aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci. Zase, nie Pán Boh to potrebuje vedieť, ale to potrebujeme my vedieť. Pretože prvým krokom na to, aby sme Pána Boha uznali za svojho pastiera, je priznať si to, že sme ovca. Aby sme videli, že naozaj sme to my a že naozaj toho pastiera potrebujeme. To hovorí druhý verš, samozrejme to pokračuje ďalej a teraz sme vo verši 15. a 16. Na druhej strane. Počúvajte, či, čo vám to pripomína. Ktorý ťa viedol po tej veľkej a strašnej púšti, na ktorej sú ohniví hadi a škorpióni po vyprahnutom kraji, kde nie je vody, ktorý ti vyviedol vodu z pretvrdej skaly, ktorý ťa krmil na púšti manov, ktorej neznali tvoji ocovia, aby ťa ponížil, aby ťa skúsil a potom, aby ti robil dobre. Čo vám to pripomína? Čo vám pripomína to, ktorý ťa viedol po tej veľkej a strašnej púšti? Není sú to podobné slova, ako dáv, žalmista Dávid v 23. žalme hovorí o doline túne smrti? A slova o vode, ako David hovorí, a vodíš ma popri tichých vodách a na zelených pažitiach, tu čítame o tom, že pán Boh vedie ten izraelský národ tou cestou, napriek tomu, že sú tam ohniví hadi a škorpióni, Pán Boh vyvádza vodu a krmiť ťa mannou, preto, aby sa ukázalo, čo je v tvojom srdci. Preto, aby bolo jasné a zrejmé, ako na tom my ako ľudia sme. Dalo by sa povedať, teda, že skúsenosť Dávida, ktorý píše v 23. žalme, nie je nejaká nadstavba, lebo je to rovnaký príbeh, a ešte si otvoríme jeden text, to je u Jeremiáša v druhej kapitole, tam dostaneme, viete že každé svedectvo má byť stát na dvoch alebo troch svedkov, takže Jeremiáš, druhá kapitola. A tam bude zhodou okolností použité to isté slovo, ktoré je použité v žalme 23. To nám ten pôvodný jazyk nás nepustí. A tam v druhej kapitole v proroka Jeremiáša, tam je verš 6. až 9. Takže druhá kapitola proroka Jeremiáša. Verš 6. až 9. Je to také úvodné slovo, ktoré Jeremiáš dostáva od pána Boha, kde pán Boh vlastne začína komunikáciu medzi svojim ľudom a medzi izraelským národom. Takže od 6. verša v druhej kapitole proroka Jeremiáša čítame takto. Aby ste nepovedali, kde je hospodin, ktorý nás vyviedol, ktorý nás vyviedol hore z egyptskej zeme, a teraz počúvajte, ktorý nás viedol po púšti, po pustej zemi, plnej jám, po vyprahnutej zemi tône smrti. To isté, čo je v Žalme 23. je napísané, že ktorý nás viedol po vyprahnutej zemi tône smrti. Žalmista povie, keby som išiel dolinou tône smrti, ten isté slovné spojenie, tak ty budeš so mnou a tu je napísané, on ťa takto viedol, po zemi, ktorou nikto nechodí, kde človek nebýva. Doviedol som vás do zeme úrodných polí, čo vám to pripomína? Na konci žalmu 23. po údoli tónie smrti, čo nasleduje? Budem v dome hospodinovom bývať, môj pohár preteká, olejom bohatie mažeš moju hlavu, v dome hospodinovom budem bývať na väčšnej časí. To je ten život v v tej krajine, v tom mieste, ktorý pán Boh, do ktorého vedie izraelský národ. A počúvajte, že to isté je tam napísané. Doviedol som vás do zeme úrodných polí, aby ste jedli jej ovocie, užívali si jej dobré veci. Presne ten istý výraz, dobré veci. A keď ste vošli, poškvrnili ste moju zem a zhlavili moje dedičstvo. Kňazi nepovedali, kde je hospodín a tí, ktorí berú do ruky zákon, ma nepoznali. Pastieri zradne odstúpili odo mňa, proroci prorokovali skrze bála a odišli za vecami, ktoré neprospejú. Preto sa ešte budem pravotiť, s vami hovorí hospodín, i so synmi vašich synov sa budem pravotiť. Všimte si príbeh kráľa Dávida, ako to napíše o pastierovi, není len nejaký náhodný príbeh, ktorý si on vybral ako súčasť svojho povolania. Ale je to príbeh ktorý ukazuje na to, akým spôsobom funguje život človeka, ktorý putuje z Egypta do Kanánu. Keďže izraelský národ je obrazom toho, čo to znamená putovať z Egypta do Kanánu, potom to znamená, že tento istý obraz sa týka každého z nás. To nie je nejaká dobrovoľná nadstavba. Pre ovce, ktoré idú po púšti, je to otázka života a smrti. Pre ovce, ktoré putujú z Egypta do úrodnej zemi, k prestretému stolu a pretekajúcemu poháru, je to jediný spôsob, ako prežiť. A Dávid v 23. žalme sme naspäť povie, keď ja budem kráčať týmto temným údolím, ja sa nebojím zlého. Spomínate si na to, prečo sa Dávid nebojí zlého? V tom verši? Lebo má dobrého pastiera a je tam ešte spomenutá jedna zaujímavá vec. Čo tam je napísané? Ja sa nebojím zlého, lebo ty si so mnou. A teraz počúvajte, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Prúd a palica tam hrajú dôležitú úlohu. Samozrejme, pastier je dobré, keď má prúd, lebo sa má o čo opierať. Ale predovšetkým ten prúd není pre neho samého. On ho sice má, ale není to to, čo, na čom to celé stojí. Na čo potrebuje pastier prúd a palicu? Dávid hovorí, že je to prúd a palica, ktorá ho potešuje, alebo sprevádza týmto jeho cestou. Mimochodom, máme v príbehu o videní z Egypta, to je taká skúška správnosti, nejaký prúd alebo palicu? Napríklad? Áronová palica, ešte nejaká palica. Čo sa stalo s Áronovou palicou? dokonca zakvitla ako mandlový kvet, dobre. Čo ešte ďalšia, pa, ešte máme niečo s palicou, nejaký iný príbeh s palicou pri videní z Egypta? Mojžiš pri skale pomocou palice, to do, došlo k výdeniu vody zo skaly, výborne. Čo ešte ďalej, čo sa stalo s palicou? Zmenila sa nahada, výborne. Ešte ďalšie príbeh s palicou. More sa ako rozdelilo? Mojžiš zdvihol palicu, keď boli ohnivé hady, ktoré ich štípali na tej púšti, tak čo sa stalo s palicou? Ano, na palicu vydvíli vid- hada. To je stále to isté slovo. Pri videní z Egypta palica hrá kľúčovou, kľúčovú záležitosť. Takisto ako v 23. žalme Dávid povie, že to, čo má na tej ceste, to, na čo sa pozerám, to, čo je pre mňa kľúčové, to, čo je v centre mojej pozornosti, je palica. To je, tá, čo, to, je to, čo ma potešuje. Pri videní z Egypta palica hrá kľúčovú rolu. Takže potom by to mohlo znamenať, že naozaj ten, tá palica je stredobodom pozornosti nielen pri videní z Egypta, ale aj stredobodom Dávidovho žalmu. Čo by ste povedali, čoho symbolom je teda tá palica? Čo symbolizuje tá palica, ktorá tam je neustále prítomná? Usmerňovanie, výborne, čo ďalej? Áno, Božia p- moc a Božia pomoc. Jeho záchrana. To je to, čo tá palica reprezentuje, pretože oni toho Pána Boha naživo ako keby nevidia. Ako keby tie ovce v, tomto, v tejto chvíli nie sú schopné vnímať, kto je ich pastier. Ale palica sa stáva pred nich predmetom, ktorá symbolizuje Božiu moc a Božiu pomoc. Táto palica je symbolom záchrany a vyjadrením srdca povahy toho, kto je vo vzťahu k ovciam, svojho pastiera. Je to pastier a jeho činy sú predmetom na to, na čo treba hľadieť. Preto ten žalmista hovorí, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. To sú to, čo ja vidím, to sú reálne, živé skúsenosti, ktoré ja mám s pastierom. To je tá reálna palica, ktorá v mojom živote je. Aj keď toho pastiera, dajme tomu, nemusím vidieť ako celok, rozumieť jeho jeho všetkým myšlienkám, jeho zámerom a tak ďalej. To, čo vidím, je palica, ktorá ma sprevádza prejavy jeho moci a pomoci, ktoré tam sú. A samozrejme, to, čo sme hovorili, zároveň je to symbolom záchrany. A ono to začína mať trošku taký presah. Tý z vás, ktorí, ktorým sa zdá, že ten príbeh ešte bude pokračovať, tak máte pravdu. Pretože to není len Dávidová skúsenosť v Žalme 23. To není len prechod Izraelitov z Egypta do zasľubenej zeme. Ale ono to má ešte jeden ďalší presah. Existuje totiž jedna špecifická postava, ktorá sa tento žalm modlila naozaj reálne. Ktorá tento žalm prežila do všetkých dôsledkov. Nie, že by to Dávid nebol, ale Dávid ten žalm neprežil tak, ako je napísaný. Viete, aká to je postava? Pane on sa ten žal modlil naozaj. A teraz počúvajte ako slova, ktoré vyslovuje teraz nie sta Dávid, nie ľudia, ktorí putujú z Egypta do Kanánu, ale ako Ježiš. je môj pastier nebude mať nedostatku, hovorí Ježiš. Je to pravda v jeho živote? Povedali by ste, že niekedy bol okamih, kedy Ježiš by povedal, no Boh nie je môj pastier. Pasie ma na zelených pažitiach a vodí popri tichých vodach. Je to pravda? že Ježiš vždy vo všetkom dôveroval svojmu otcovi? Občerstvuje moju dušu, počúvajte dobre, a vodí ma po cestách spravodlivosti. Kráčal Ježiš cestami spravodlivosti? Pre svoje meno. Bol Ježiš dokonalým reprezentantom Božieho mena, teda Božieho charakteru? Bolo to tak, že keď sa ľudia pozerali na Ježiša, tak videli, aký je Pán Boh? Áno, vodí ma po cestách. Kto z nás môže povedať, No ja chodím po cestách spravodlivosti a robím dobré meno Pánu Bohu. Na mňa by sa všetci mali pozerať, lebo ja som ten, ktorý dobre reprezentuje Boží charakter. Keď niekto chce vedieť, aký je Pán Boh, tak nech sa pozrie na mňa. Áno? Ale Ježiš to môže povedať. Počúvajte ďalej. Aj keby som išiel dolinou tónes smrti. To je pravda? Ježiš išiel niekedy dolinou tónes smrti? Áno či nie? Ježiš išiel niekedy? Kedy to bolo? Kedy? Počkat, teraz máme dva. výborne. Takže? Na križke dišiel? Na Golgotu, áno. Gecemanská zahrada, výborne. A ešte, 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 ešte nejaké iné? Pokušenie správne. Ježiš je na púšti 40, náhodou 40 dní, toľko isto, koľko bol židovský národ, na tej púšti 40 rokov, deň za, za rok, to si tam už doplníte, ako chcete. A tam tiež prechádza dolinou tón smrti. Všimnite a toto, čo nám je, nebudem sa báť zlého. Mal Ježiš skúsenosť so stretnutím zle, so zlým v jednom prípade aj v druhom prípade? Bolo to tak? A Ježiš povie, nebudem sa báť zlého. Čo, mimochodom, čo bolo pre Ježiša tá palica na púšti? Teraz sme v tom prvom pokušení. Čo bolo pre neho tá palica, ktorá ho potešovala? Čo to bolo? Čo to bolo? Áno, presne tak, napísané je. To bolo to, čo mi, to, to bol ten dôvod, prečo som sa nebá zlého, je to, že napísané je. Že neustále, keď ten zlý prichádza a povie, vieš čo, takto to urob, a dokonca mu niek v jednom prípade aj cituje to Božie zlo, povie, nedovolí, aby si si udrel nohu o kameň. Žal 90. Nedovolí. A on povie, nie, nie. Jeho palica a prúd ma potešujú. To je to, čím sa ja nechám viesť. Mimochodom, samozrejme to je symbol aj pre nás, to, že ak sa niečím máme v živote nechať viesť, ak nejaká palica príde, tak to sú skúsenosti, ktoré prežívame s Pánom Bohom a potom Božie slovo, ktoré s ním prežívame. Obidve sú tam potrebné, aj prúd z jednej strany a z druhej palica. Rozumiete? Skúsenosť, Božie slovo. Skúsenosť, Božie slovo. Skúsenosť, Božie slovo. Bez toho to Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Ježiš teda prechádza a počúvajte ďalej, pripravuješ stôl predo mnou. Nehovorí Ježíš vždy o tom, že sa teší na tú hostinu v nebesku? Že ten stôl prestretí a že sadneme. Ježíš, ktorý chodil, sme to preberali 10 rokov na Večery Pánovi vždy o tom, že ako Ježíš sedí pri stole. Pamätáte si na to? 10 rokov je dlhá. doba. Takže to, si, to, to sa človek uloží trošku tej pamäti. Ježíš hovorí, prestieraš predo mnou stôl. Ja tak túžim, túžobne som si žiadal s vami jesť tohto baránka. Olejom bohatie mažeš moju hlavu, môj pohár preteká. Viete si predstaviť krajšie vyjadrenie toho, na čo sa Ježiš teší, keď príde jeho nevesta? A počúvajte, dobre, len áno, len dobre a chesed, tak to sme mali dneska v úlohe, hej, tí z vás, ktorí ste pozorne sledovali, len dobre a chesed ma budú sledovať po všetky dni môjho života a v dome, hospodinovom, budem bývať po väčšine časy. Platí to o Ježišovi? Je toto je to Ježišova vízia budúcnosti? Čítate knihu zjavenie? O tom, že Pán Boh už nebude bývať niekde ďaleko, ale že Boží chrám bude kde? Kde? To je chyták. Kde bude Boží chrám? Nebude. Boží chrám nebude. Pretože jeho trón bude tu a on bude prebývať tu. Toto bude centrum vesmíru. Môžeme sa niekedy o tom pobaviť, čo to znamená. Takže to je to prebývanie. V dome hospodinovom budem prebývať väčšiné časy, to znamená tam, kde býva Pán Boh. Už to tam, už to tam iné nebude. Vím, kde si. A teda, Ježiš je ten, ktorý sa modlí tú modlitbu. A samozrejme, nie náhodou, nie náhodou, čítame o tom, že Matúš, keď píše svoje evanielium, napíše, aby sa naplnili slova proroka, z Egypta som povolal svojho syna. A o kom to píše? O Ježišovi. Prvý titul, ktorý dostane Ježiš, je ktorý, okrem Immanuel samozrejme, ktorý dostane, Ján Krstiteľ povie hľa, ovca. Ba, dobre, patrí do tej istej skupiny, baránok alebo ovca, hej. Všimte si, najväčšia ovca v dejinách bol Ježiš a nevadilo mu to. Pretože on vedel, kto je jeho pastier. Vedel, že tento pastier, že on má niektorého pastiera, ktorý ho prevedie akýmkoľvek temným údolím. Ktorého prúd a palica ho budú tak viesť, že on sa nepotkne. Samozrejme, keď si povieme, Ježiš kráčal po pri tichej vode. Áno, je to pravda? Kráčal Ježiš po pri tichej vode? Keď ho Ján ponoril, že? A Pavel, Pavel píše to, že keď Izraeliti prechádzali cez Červené more, čoho symbolom to bolo? Krstu, áno, boli pokrstení, izraelský národ bol pokrstený, keď prechádzal Červeným morom. Ježiš bol pokrstený? Áno, takže ten príbeh naozaj kopíruje tú cestu. A viete, prečo to je dôležité? Pretože Ježiš prechádzal tou cestou. Jeho potešovala prúda palica. Mimochodom, on tým údolím Ježiš prešiel. Ale otázka je, keď Ježiš prechádzal tou poslednou, záverečnou dolinou tône smrti, mal pri sebe nejaký prúd a palicu? Mal či nemal? Ellen Whitehova hovorí, že nemal. Že necítil Božiu prítomnosť, že žiadne tie, teda, tie zaslúbenia neboli také, ktoré by mu dodali odvahu, že sa potil krvou, že chcela by mu otec zobral ten kalých, že to bola dolina tône smrti, kde žiadna palica ani prúd neboli. Ničomu z toho, čo Ježiš prechádza, sa to nedalo prípodobný, to, čo on prežíval. Žiadna prúdaní palica nebolo pre neho víziou, ktorá by mu pomohla prekonať to údolie. Ale Ježiš má zo sebou jedno drevo. Viete, aké to bolo drevo? To nebolo drevo, ktoré ho potešovalo. Viete, aké to bolo drevo? Áno, to isté drevo, ktoré pre nás už je teraz potešením, ktoré je pre nás skutočnou záchranou. My už máme teraz možnosť hľadiť na to drevo. Všimte si, nie je náhoda, že keď tam Izraelitou kúšu tie ohnivé hady, spomněte si na ten príbeh, Pušné zmie ich tam kúšu, oni nie sú schopní sa nadýchnúť, lebo to paralizuje ich svaly, proste, lebo neroznáša kyslík v krvi, ale ten jed, tak oni majú za úlohu, čo urobiť. Iba jednu jedinú vec. Mojžiš nerozdal tabletky a povedal, každý si dáte jeden tabletku pod jazyk a dáte si ráno aj večer. A už si vyriešite váš problém s tým hadím jedom. Áno, čo povedal Možíš? Jediný spôsob, ako prežiť do údolie tóne smrti, tých ohnivých hadov, o ktorých sme tam čítali, jediný spôsob, ako to je, že budete hľadiť na palicu, na to drevo, to jediné potešenie, ktoré v živote máte. Máte prúda palicu, pretože bežné veci v živote budú také, ktoré vás, prúda palica vás budú viesť. Ale potom príde situácia, kedy ani prúda, ani palica nepomôžu. Vtedy pomôže iba jediné. Viete čo? To, čo Ježiš nemal. Ale my to máme. My už môžeme hľadiť na hada. A my si povieme na Ježiša Krista, ktorý vysi na palici. Samozrejme, to je symbol toho istého. Preto povie Ján, kto vidí syna, má život. Kto vidí syna. A preto môže povedať, dobré a milosť ma budú sprevádzať a dokonca aj vtedy, keď hľadím v údoli tône smrti, keď ním prechádzam. Prosím vás, ako sa to deje? Ako sa to deje, že prichádza to uzdravenie? Viete ako? Neviem. Ja to neviem. A ak niekto z vás viete, ako sa to deje, ako sa to, že hľadím na Krista, spôsobí moje uzdravenie, tak povedzte, lebo ja to neviem. Jediné, čo máme, tak inštrukcia je hľate na neho. A tí, ktorí sa uspokojili s tým a povedali, no ale ja to chcem vedieť. A povedali, ja na žiadneho hľadať nebudem. Ja si budem robiť tak, to, čo sa môj rozum, čo mi pustí môj rozum, ja to nemôžem inak mať. Tí, ktorí uveria pánu Bohu a povedia, aj keď tomu nerozumiem, ja na ňoho vierou budem hľadať, lebo to je podstata viery, tak tí sú zachránení. Ako sa zmení moja oučia pová? Moja povaha sa nezmení tým, že hľadím na pastiera, vo všetkom dôverujem. Že prechádzam údolím plne smrti a nenapadne ma ísť ďalej. Ona tá ovčia povaha ostáva vo mne. Ale už sa neprejavuje. Už tam zrazu nie je. Už zrazu to, čo ide v mojom vnútri, sa deje niečo úplne iné. Izajáš, keď opisuje to, ako ho pán Boh, keď vidí Božiu slávu v 6. kapitole Izajáša tak vidí tam odlesk Božej slávy. A viete, čo povie vtedy Izajáš pri odlesku, keď vidí odlesk Božej slávy? On povie, beda mi hriešnemu, pretože moje oči videli hospodina panovníka. Všetky moje cesty sú skazené som ohavný, toto neprežijem. To je to, čo sa deje, keď hľadíme na Krista, na jeho drevo. To je to, keď my prechádzame dolinou tvoľne smrti, keď sa pozrieme sami na seba, v jeho svetle vidíme samých seba ako nedostatočných, ako ohavných, ako tí, ktorí nie sú schopní to prežiť. A môj život je naplnený žiaľom. Teraz ideme trošku rýchlejšie, aby sme to celé prešli. Môj život je naplnený žiaľom z toho, čo vidím. Mimochodom, Ježiš u Matúša v 5. kapitole hovorí blahoslavení, ktorí sú žalostiaci, lebo oni budú potešení. Viete, ako sa deje to potešenie? Niektorí z nás celý život zápasíme s tým, ako zabiť ovčiu povahu v nás. Ale toto nie je naša úloha. My zo seba žiadnych tigrov neurobíme. Aj keď sa budeme snažiť a povieme si, musíme byť viac asertívni, musíme na ľudí vrčať viacej, musíme sa snažiť ich nejakým spôsobom odstrašiť, a to nám nepomôže. Bojovať s našou ovčou povahou nie je naša úloha. Vete, aká je naša úloha? Boh nám nikdy nepovedal, zabísa, aby si už nebola z teba ovca. Vete, čo nám povedal? Hľad na pastiera. To je to, čo ti zachrání. To je to, čo tvoj život zmení a ťa ďalej. Tým, že hľadíme na zomierajúceho Krista, v našom vnútri niečo zomiera. Zomiera naše ja. Zomiera ego, ktoré tam nemá čo robiť. Všimnite si, pretože od svojich problémov, od svojich záležitostí zrazu hľadíme na neho. A tie naše sa strácajú. Nehovorím, že zmiznú úplne, že už nikdy nevyplávajú na povrch, ale hľadíme na neho. A to, že na neho hľadíme, v našom vnútri sa niečo deje a v našom vnútri sa niečo mení. Počúvajte, čo napísala jedna autorka. Nikto nie je dospôsobili na to, aby sám od seba poznal vlastné nedostatky. Srdce je klamné nadovšetko a zradné je, kto sa v ňom vyzná. Jeremiaš 17. Človek môže ústami prejavovať pokoru, ale je to pokora, o ktorej srdce nevie nič. Kým Bohu vyznávame svoju bezmocnosť, naše srdce môže klamne predstierať pokoru a spoliehať sa na vlastnú spravodlivosť. Správne sa poznať môžeme iba pri pohľade na Krista. Ľudia si veľa myslia o sebe, lebo ho nepoznajú. Svoju veľkú úboho za bezmocnosť si uvedomujú len pri uvažovaní o Kristovej čistote a dokonalosti. Tušite kto to napísal si, že? Vtedy chápeme, že v rúchu vlastnej spravodlivosti sme tak beznádenie stratení, ako všetci ostatní hriešnici. Poznáme, že spasenie nám nezabezpečí naša dobrota, ale iba nekonečná Božia cheset. Sebectvá sa nikto nezbaví vlastnou silou. My môžeme len súhlasiť, aby toto dielo v nás vykonal Kristus. Potom budeme prosiť, zachráň ma, pane, aj napriek mojej slabosti a sebectvu. Vezmi si moje srdce, lebo sám ti ho neviem odovzdať. Patrí tebe, očisti ho, udržuj v čistote, pretože ja to nedokážem. Stvárňuj ma, pretvor ma, ma do čistého prostredia, aby mojim vnútrom mohol pretekať prúd tvojej lásky. Čím bližšie prichádzame ku Kristovi, čím lepšie poznávame čistotu jeho povahy, tým lepšie chápeme závažnosť riechu a tým menej sa budeme vyvyšovať. Kristové podobenstva stána 120 a 122. Všimte si, a to nie je všetko. S to našou ovčou povahou ešte nie je koniec. Ale to je jediný liek na to, ako to prežiť. Ako prežiť cestu údolím smrti. nesmrti, na Krista. Jediný spôsob. Ale všimte si, je tam ešte jeden rozmer. Okrem toho, že nám to ukazuje našu vlastnú hriešnosť a my teraz vidíme, v akom obrovskom rozdieli sa nachádzame my voči Pánu Bohu, tak to má ešte jeden efekt a počúvajte dobre. Spomínate si na Mojžiša, ktorý mimochodom hodou okolnosti 40 dní strávi na vrchu. Zase tá 40, to je tak, nejaké šťastné číslo asi v tomto prípade. Viete, čo sa s ním stane po 40 dňoch? Niečo sa s ním stane. Jeho tvár, áno, vy tam ukážete takto, jeho tvár, čo? Jeho tvár žiari. A viete, čo je napísané v 32. kapitole eh, ohľadom toho Možiša? Jeho tvár žiarila, ale on o tom nevedel. On o tom nevedel. To sú tí, ktorí povedali, pane, kedy sme to urobili, ja, my, my nevieme, kedy sme to urobili. To, čo ste urobili jednému z mojich, on o tom nevedel. Mojžiš nevedel, že žiarí jeho tvár. On hľadal na neho. Samozrejme, pre nás je ten Mojžišová požiadavka jasná. On strávil v Božej prítomnosti tak dlho, že teraz povedal, pane, ukáž mi svoju tvár. A pán mu povedal, rozumiem tvojej požiadavke, ale nedá sa, lebo by si zomrel. Môžeš povedať, mne to je jedno, ja som pripravený zomrieť, pretože ja teraz mám k tebe tak blízko, ja už to neviem vydržať, mne to je jedno, čo sa so mnou stane, ale ja chcem vidieť tvoju tvár. A pán mu povie, rozumiem volaniu tvojmu srdca, takže to urobíme takto, zoberiem ťa do svojich rúk, vložím ťa do skaly, prikryjem ťa svojou dlaňou, potom sa otočím chrbtom, odokriem trošku tú ruku a niečo uvidíš z mojho chrbáta. A to je to, čo sa stalo. Môžeš uvídať niečo z jeho chrbáta, išiel dole. Jeho tvár žiarila a on o tom nevedel. On o tom nemal ani ponatie, že sa s ním niečo deje. My keď hladíme na Krista, ani nevieme, že sa s nami niečo deje. Mimochodom viete, čo sa deje, to je, to je taký, taká krásna čerešnička na torte. Viete, čo sa mimochodom deje vtedy, keď hladíme na Krista? Viete, čo sa dialo s Možíšom počas toho, ako hľadil na pána Boha? Viete, čo sa mu stalo pri tom? Pán Boh popri tom napísal na dosky, kamenné dosky napísal svoj zákon. Čo som tým chcel povedať? Mojžiš hľadiel na pána Boha a on medzi tým napísal prstom na dosky svoj zákon. Viete, čo to pre nás znamená? Že Boh, ktorý slúbil, že napíše svoj zákon do našich srdc, to urobí kedy? keď my budeme hľadiť na Krista. Už dosť bolo tých snách povedať si, tak ja budem dodržiavať ten Boží zákon, ja si ho tam zapíšem do toho srdca sám a ja už potom to sám zvládnem, pane, vieš, a ja ti potom ukážem, ako to tam mám. Nie, nie, nie. Ten vedľajší produkt hľadenia na Krista je to, že on napíše do nášho srdca svoj zákon. Počuli ste dobre. Vodí ma po cestách spravodlivosti. Viete, kto to robí? Vodí ma po cestách spravodlivosti. poveste mi to iným slovom Píše do srdca zákon, svoj zákon. Vodí ma po cestách spravodlivosti, to on je spravodlivý, to on vie, ako to máme urobiť. To není, moja, to není výsledok toho, že ja, Pane Bože, teraz už budem spravodlivo žiť podľa tvojho zákona. Nie, 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 to je pastierová robota. A viete, kedy to on to robí? Vtedy, keď na ňo hľadíme. Keď môžiš hľadí na Pána Boha, Pán Boh zapisuje na dosky svoj zákon. A koniec všetkým tým snahám, pane, my už ten tvoj zákon dodržíme, my si ho už zapíšeme do svetca, s nami to už bude. Nie, nie, nie. Jediná vec, ktorú ovce majú na starosti, všimte si, je hľaden na svojho pastiera. Kým on hľadiel na Boha, Boh písal na dosky svoj zákon. Všimte si, to je tá sláva, o ktorej hovorí Izajáš v 40. kapitole. To je to dobré a milosť, dobré a chesed ma sprevádzajú, potešenia, ja budem bývať v dome hospodinom. Viete, kto sa dostane do domu hospodinov? Viete, kto mohol vstúpiť do Božieho domu? Viete, kto mohol vstúpiť do Božej prítomnosti, do svetynie svätých, Neviete, že? Jasné, že viete. Aký kniaz? Iba veľk A čo, je, čo bola podmienka toho, aby tam mohol vstúpiť? Že bol dokonalý. Čo? Rúcho mal dokonalé, ale to nemá od seba. Mimochodem, tu je to tiež o ruchu napísané, o tom, že kto odieval toho, ten izraelský národ počas celej tej cesty a kto ich obúval. To, to bol. Praseptný pastier. Viete, viete to bol s tým veľkňazom? To nebolo to, že on bol dokonalý ten veľkňaz. Viete, v čom bolo? Že tam bola obeď, prenesenie palica, na ktorú on hľadil s dôverou. To bolo všetko. Ale on povedal, ja budem bývať v dome hospodino, to je tam, kde je Božia prítomnosť na väčšine časy. Takže každý jeden z nás, to je, vý, to je, to je výsledok tej, toho, keď Pánu Bohu dovolíme, aby bol našim pastierom. On nás privedie tam, kde nás chce mať. S rúchom, ktorým nás chce mať. S dôverou, so zákonom, ktorý je napísaný v našich srdciach. Všimnite si, ani ešte jednu vec som vám nepovedal o tom, čo my ako ovce máme robiť. Stále dokola my ovce máme hľadať na svojho pastiera. Pretože s nami je to tak, že netrafíme domov. Všimnite si, keby nám Pán bol dal tú úlohu. Vieš čo ty, Podľa... Ty dodržujú Boží zákon a prído neba. Ja myslím, že toto zvládnem, hej? To a to je iba nepochopenie toho, že som ovca, že to, že proste, že to je tak vzdialené realite, že, že to není šanca. Ale keď hospodin je môjim pastierom, keď on je ten, ktorý má vedie, tak potom to má hlavu a petu. Všim, kde si tento pastier chce byť tvoj pastier aj môj. Hovorili sme o tých vlastnostiach oviec, ktoré má Veľmi problematické, ale ovca má jednu dobrú vlastnosť. Viete, aká to je dobrá vlastnosť? Keď pozná hlas pastiera. Ovca, keď pozná hlas pastiera, keď pozná palicu, potom nech sa jej deje pod nohami čokoľvek, ona hľadí na pastiera. Aj keď pod nohami hady sa tam množia, tak ďalej ovca ide, lebo pozná svojho pastiera. Pozná hlas svojho pastiera. Nech sa deje okolo, za ním, pred ním, čokoľvek, ona kráča ďalej, pretože pozná hlas svojho pastiera. A vie, že ten jej pastier je dobrý. Vie, že on tam ju privedie, kde on ju chce mať. Pretože ona pozná hlas svojho pastiera. A to je naša úloha. Spoznaj hlas svojho pastiera. Jediná šanca, nesnáš sa napísať si Boží zákon do vlastných srdca, lebo to nezvládneš. Spoznávaj hlas pastiera každý deň. Ešte jeden citát, a to je záver. Bolo by dobré, keby sme každodenne aspoň hodinu uvažovali o Ježišovom živote. Sústredenie rozímať o podrobnostiach každej udalosti, hlavne však o udalostiach posledných. Ak budeme takto uvažovať o Jeho veľkej obeti za nás, naša dôvera v Neho, všimte si, to sa týka toho hlasu, naša dôvera v Neho bude stálejšia, láska vrúcnejšia a budeme preniknutí Jeho duchom. Amen.